0: All mm -hmm. Une conséquence, nos petits écarts étaient juste une crise de l'adolescence Nos réticences, autant de prières, c'était juste l'ignorance, Pourtant mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance Je viens peser le poids de mes actes et surtout leur impact Sur ceux qui me regardent comme un exemple, un modèle en acte Démocratie, chacun fait ce qu'il veut après tout Pourquoi serais-je responsable de la chute de ces moutons sans but Et, et pourtant c'est ça fait Voilà, un soyez bénis à... dans le nom précieux de Jésus alors, euh, cette semaine nous avons parlé d'un chrétien charnel, donc euh, du chrétien qui laisse plus de place à sa chair qu'à son esprit finalement. Le chrétien qui euh, se positionne euh, et qui s'appuie uniquement sur lui en fait, qui ne bénéficie pas réellement de l'apport du Saint-Esprit dans sa vie. Donc on a discuté par rapport au fait qu'il euh, y a des raisonnements qui poussent les gens à rester justement dans ce côté charnel euh, euh, je, tout le monde pêche euh, je n'y arriverai pas etc euh, maintenant nous allons parler des éléments qui euh, permettent à quelqu'un de passer de charnel à spirituel c'est à dire à la personne qui laisse la place au Saint-Esprit la personne qui s'appuie sur le Saint-Esprit la personne qui se laisse transformer par le Saint-Esprit donc il euh, y a un passage dans la parole de Dieu en fait, qui nous indique quels sont les piliers pour une vie chrétienne équilibrée Pour une vie chrétienne fructueuse et surtout pour une vie chrétienne qui porte du fruit et qui est conduite par le Saint-Esprit euh, C'est dans Acte 2 au verset 42 où euh, on nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans euh, la fraction du pain dans la communion fraternelle et dans les prières. On va reprendre ces différents éléments et on va voir comment ces éléments peuvent nous permettre justement de passer de charnel à spirituel et comment ces éléments sont importants et sont euh, des éléments clés pour une croissance. Alors, euh, l'enseignement des apôtres. Donc, on sait que euh, la parole de Dieu, c'est celle qui nous permet réellement de nous positionner en fait. Sans cet enseignement des apôtres, sans être enseignés, nous, euh, nous sommes simplement livrés à nous-mêmes. Nous n'avons nous pas de, de direction. Nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes en fait. Parce que la parole de Dieu dit même que lorsque l'on entend l'enseignement, c'est comme si on, se, on, on voyait nos vies dans un miroir en fait. On se regarde dans un miroir et on peut réellement juger notre personne. La parole de Dieu juge. Juge les pensées de nos cœurs, elle juge toute chose. C'est la parole de Dieu aussi qui a le pouvoir de transformer. On dit dans la parole de Dieu, on dit euh, dans la parole de Dieu qu'elle est une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes et nous sépare finalement de l'homme ancien et l'homme nouveau en fait. Elle est euh, réellement la référence qui nous permet de nous positionner dans notre identité d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi ce groupe aussi euh, a sa raison d'être. Nous croyons et, euh, que et nous savons que la parole de Dieu doit faire partie de notre environnement, doit être euh, euh, dite, proclamée dans notre environnement. Elle est, elle est vraiment le socle sur lequel on s'appuie. La parole de Dieu a été faite chair et euh, on l'appelle Jésus-Christ. Et euh, à partir du moment où nous sommes des enfants de Dieu, des, des chrétiens, nous, nous nous attachons à sa parole parce qu'elle est la vérité, elle est le chemin, elle est la vie. En elle, on peut tout trouver, en fait. Donc, euh, le chrétien a besoin de cette parole pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir réellement un enfant de Dieu. Il a besoin pour sa croissance, pour la parole est quelque chose... De hyper important, c'est aussi grâce à la parole qu'il pourra avoir des victoires sans cette parole il, le chrétien ne sait même pas qui il est ne sait pas où aller et ne, sait même, ne saura pas récupérer des terrains ou avoir des victoires on voit par rapport à la parole on voit aussi que les euh, chrétiens euh, partageaient le pain donc nous savons que lors de la dernière scène, Christ a demandé à ses apôtres de pouvoir refaire ces choses Lorsqu'ils se réuniront en mémoire de lui En fait, à partir du moment où Christ a fait cette centaine Il leur a dit que voilà Je vous prépare une maison des demeures auprès de mon père Et faites ceci en mémoire de moi Rappelez-vous que Ok, vous êtes ici dans le monde Mais il euh, y a un avenir, il y a quelque chose Quelque chose encore en plus Et euh, Paul en parlant justement de la sainte-cène, etc., parle du fait que quand on prend cette sainte-cène de manière euh, inconsidérée, sans comprendre et discerner le corps de Christ, on peut même euh, s'attirer la malédiction. C'est comme si en fait euh, on comprenait pas ce qu'on faisait quoi. Mais lorsqu'on discerne les choses, on célèbre déjà les noces qui auront lieu lorsque on sera euh, appelé au père en fait. Dans la Parole de Dieu, on nous dit que voilà, euh, il y aura des noces au ciel, et que l'épouse de Christ, donc le corps de Christ qui est l'église, rencontrera le Christ dans les airs et que réellement il y aura euh, cette fête des noces où euh, on pourra se réjouir avec lui au ciel. Et donc c est, c est, le fait que tous les dimanches, ou, ben, ça dépend du jour dans lequel euh, la célébration est faite, dans, par, par la dénomination dans laquelle vous êtes, etc. Donc chaque... Jour de célébration ou euh, de culte, les personnes se retrouvent et font la sainte-cène. Se rappellent que, en effet, un jour, quelqu'un s'est sacrifié et a donné son corps à payer de sa vie afin que nous soyons sauvés. En effet, son sang a coulé et c'est son sang qui a effacé nos fautes, de sorte qu'aujourd'hui, nous sommes libres. Chaque jour, lorsqu'on prend la sainte-cène, en fait, on, on proclame sa venue, son retour pour bientôt Et si on proclame le fait que Il nous a transformé Il nous a changé, il a, il a déchiré Les ordonnances Qui nous condamnaient en fait En lui nous sommes libres, nous proclamons Nous prenons conscience de ces choses Et nous nous rétablissons toujours plus dans Cette identité Donc euh, voilà pourquoi Il est hyper important de aussi participer à cette sainte scène -Sain. Pour participer à la sainte scène -Sain, Bien entendu il faut que Nous soyons baptisés et c'est vraiment important de pouvoir bénéficier de ces bénédictions qui sont attachées aussi à cet acte. C'est la vie réellement de Christ que nous ingérons. quoi. C'est quelque chose de très important. Euh, les, un autre élément, et euh, pas des moindres, c'est la communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est-à-dire euh, se retrouver entre frères et sœurs et partager. Parfois, beaucoup de personnes négligent cet aspect de la communion fraternelle et euh, voilà, vont aller à l'église, écoutent la parole et puis repartent vite. Les personnes qui font ça n'avanceront jamais en fait. Parce qu'il n'y a pas de croissance possible sans la communion fraternelle. Il n'y a pas, ça n'existe pas. On a besoin des uns des autres. Il n'y a pas de, de super chrétien seul sur sa montagne, non. La communion fraternelle est quelque chose d'essentiel, et d'ailleurs, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il utilise souvent des frères et des sœurs pour apporter des réponses à d'autres, etc. Lorsque l'on se prive justement de cette communion fraternelle, lorsqu'on se prive de pouvoir être en communion avec des personnes qui, qui adorent Christ, qui le cherchent en vérité, on se prive de réponses, on se prive aussi de paroles de sagesse, on se prive de, de, des expériences, on se prive des témoignages. On se prive de énormément de choses. Merci Seigneur que j'ai pu euh, toute mon enfance être dans une église parce que même si moi je ne l'avais pas rencontré personnellement, je pouvais bénéficier de ces témoignages, de ces personnes qui étaient là et qui m'encourageaient, de, des prières des autres. Et ça m'a permis, ça m'a préservé. Donc ne nous, ne nous, surtout ne nous empêchons pas de pouvoir vivre ce genre de choses. Trouvons-nous euh, des assemblées dans lesquelles nous nous sentons bien Afin de bénéficier de ces choses Ça c'est une grâce Et euh, Jésus dit euh, même à Pierre Parce que Pierre lui demande à un moment donné Oui, euh, voilà, on t'a suivi et tout euh, On a tout abandonné pour toi Et qu'est-ce qu'on a, qu -ce qu a à, à y gagner Et Jésus lui dit que sur terre Tu vas gagner une famille Tu vas gagner une famille Tu auras une famille Réellement, c'est ce que je vis en tout cas euh, mon église et, et moi, ma famille, en fait. C'est ma famille. J'ai réellement des frères et sœurs. Ouais, je, on n'est pas seul. Je ne suis plus seul. Si, dans ma famille, j'avais eu des problèmes, etc., j'aurais une famille d'accueil. Euh, parce que, Mais réellement, c'est ma famille. Les frères et des sœurs avec qui euh, on peut partager des choses, avec qui on s'épaule, avec qui on avance. Et c'est une grâce. Donc... Euh... Voilà, par rapport à la communion fraternelle et euh, les prières. Dans la parole de Dieu, on nous dit que veillez et priez, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est, frais, est faible. Pardon. La seule manière aussi de pouvoir avancer et ne plus euh, être un chrétien charnel, quelqu'un qui tombe toujours pour les mêmes choses, pour les mêmes péchés, etc., qui n'est pas fructueux, qui n'est pas victorieux dans sa vie, c'est euh, être dans les atmosphères de prière aussi, prier. Apprendre à prier Et euh, ça, on l'apprend malheureusement pas souvent seul On a besoin aussi de structure pour nous apprendre, pour nous donner les clés Afin d'être victorieux et pouvoir prier de manière efficace On a aussi besoin, lorsque nous on est euh, dans une situation où on n'a pas la force On a besoin de frères et sœurs qui puissent prier pour nous Qui puissent nous présenter dans le trône de grâce C'est vraiment quelque chose d'essentiel Donc les quatre en fait, euh, piliers la foi chrétienne nous montre l'importance des églises. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de choses, énormément de, 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 de vidéos, etc., qui décrivent les églises, qui sont en train de pointer du doigt toutes les erreurs, toutes les hérésies qu'il y a dans les églises. Mais euh, ces piliers nous montrent l'importance d'être dans des assemblées. L'importance, même pour notre croissance, pour euh, notre vie, l'importance d'être dans, dans des assemblées. La parole de Dieu nous dit aussi que c'est euh, dans l'assemblée des saints que le Seigneur déverse sa bénédiction. Il y a des situations que tu attends dans ta vie qui ne seront seulement débloquées lorsque tu seras unis avec deux ou trois personnes. Il est écrit dans la parole de Dieu que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Encore quelque chose qui nous montre que Dieu veut travailler dans l'unité. Dieu ne veut pas juste travailler sur une personne, mais Dieu veut réellement que les gens se rassemblent autour de lui. Et voilà pourquoi on nous appelle le corps du Christ. Donc voilà. Euh... Arrêtons de, de croire la foi environnante ou de nous laisser persuader par nos faux raisonnements. « J'y arriverai pas » ou « J'y arrive pas, je suis pas assez pur pour... »« J'attends d'être dans une certaine euh, phase ou dimension pour pouvoir aller à l'église. Euh... » J'ai pas besoin d'aller à l'église pour pouvoir avoir une relation personnelle avec Dieu, euh, voilà, etc. Tous ces raisonnements nous poussent à régresser. Mais focalisons-nous sur la parole de Dieu. Si on nous pose des questions, la parole de Dieu est la référence. Et lorsque l'on lit acte 2, 42, ça nous répond. Acte 2, 42 est au moment où l'église a explosé. C'est le premier pas de l'église. Et on nous explique comment. Ces chrétiens pouvaient garder la, la victoire finalement. Donc voilà, que nous soyons réellement ces personnes aussi qui sont conscients des choses. Appuyons-nous sur le Saint-Esprit et laissons notre chair de côté. Utilisons toutes les astuces et toutes les armes que Dieu a mis à nos dispositions afin de grandir et d'impacter ce monde. Que vraiment le Seigneur nous guide, nous bénisse. Voilà, passez une excellente journée en Jésus-Christ. Bye bye. Je voulais pas faire du mal, j'ai dit pour rigoler C'était une bagarre, mais pensais pas que domino. Juste un écart, domino. juste pour un soir domino. Les jeunes regardent tes acteurs sur eux, les faits dominos Serviteurs, soit conscients pour apprendre à te dominer Tes concepts dominants, toute la bouche qui déraille Peuvent avoir sur les jeunes des conséquences abominables Attention à nos faits, attention à notre langage Il devient parfois difficile de parler de Christ Tellement certains frères ont fait des dégâts on abandonne la foi à cause d'une blessure ou d'une parole qu'on n'a pas appréciée Mais on ne pèse pas toujours le poids d'une telle décision C'est que certains ont connu Dieu en nous regardant Et là on les entraîne dans notre chute Leur sang nous retombera sur la tête Tu n'es pas tout seul, pèse bien tes décisions